0: Sverige
1: är ett land som är byggt av folkrörelser.
0: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om
1: en grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en
0: förening. Det är en byggande folkrörelse.
1: God dagens och välkomna till detta tredje avsnitt av civilsamhällespodden, en podcast där jag får runt och träffar människor engagerade på förbundsnivå för det mesta för att utforska mitt allra största intresse, det vill säga ideella föreningar. Jag heter Charles Metsma och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok, spelhobbyförbundet som är Sveriges största ungdomsförbund. Men här i podden så representerar jag dock bara mig själv. För uppdateringen av den här podden så går det jättebra att gilla Facebook-sidan med samma namn. Det finns också en Twitter just nu när det här spelas in, men den kommer jag nog att stänga ner. Jag var ganska ivrig när jag skaffade den, men nu har jag bestämt mig för att helt enkelt bara fokusera på Facebook-sidan. Om ni gillar andra medier och det är mer av er givit så kan ni istället följa mig personligen. och Där hittar ni mig som Charlieboy med en massa t och I-E och y men innan vi ger oss in för att prata med dagens civilsamhällare så vill jag bara tacka för den respons som kom in efter första avsnittet släpptes. Det blir lite lagg i interaktionen då eftersom att jag ibland spelar in de här avsnitten med väldigt god framförhållning. Men det är verkligen jättekul att höra vad ni som lyssnar tycker och tänker. En konkret skillnad som ni kanske märkte. Är att jag klippt ner vignetten en smula. Om jag inte glömde det när jag väl skulle sätta mig ner och klippa det här då. Det är också några som har frågat hur den gör för att bli gäst i programmet. Och därför så ska jag lägga upp en länk till ett formulär på hemsidan. Där jag kan samla allt på ett och samma ställe. Bli inte heller orolig om det skulle vara så att det dröjer några dagar innan jag svarar. Eftersom att jag gör det här på fritiden när jag har tid över. Det var allt jag hade att säga och innan vi kommer igång på riktigt så eller det är dags att komma igång på riktigt och jag känner verkligen hur du Linus som sitter mitt emot med är taggad. God dagens. God dag. Och veckans gäst är då Linus Forsberg och du är ordförande för Unga med synnedsättning. Yes. Och först på dagordningen så står det ju som vanligt att vi ska lära känna dig lite bättre. och detta brukar ju då göras genom frågan ja, men berätta lite grann om hur du blev en engagerad människa och tog det är klivet in i föreningslivet.
0: Ja, jo, alltså att jag blev engagerad har egentligen folk runt omkring mig tyckte tyckt att det var ganska logiskt att jag valde att bli engagerad för att de har sett mig som en ganska ambitiös person under hela min uppväxt. Men själv så har jag verkligen sett mig som raka motsatsen. Jag tänkte att jag är en ganska lat och bekväm person av mig som inte gillar att göra så för mycket. Men jag antar att jag får ompröva den bilden nu när jag har det engagemanget jag har. Men hur jag kom in så började jag helt enkelt med att US, som då är vår förkortning, hörde av sig till mig när de skulle, av sig till när de skulle ha en aktivitet i Jönköping där jag bor. Och då så tyckte jag att det verkade nice och då kom jag dit, träffade lite folk, kände att Men, stämningen är god så här. Men det dröjde ändå några år innan jag började bli aktiv i föreningen och då var det också för när de väl kom tillbaka till Jönköping för att ha sitt årsmöte. Så åkte jag dit, mest för att jag ville träffa några kompisar, inte för att jag brydde mig så mycket om årsmöten Men under hela den här helgen så hade de bestämt sig för att Linus ska in i styrelsen, jag vet inte vad de grundade på Men de hade någonstans bestämt sig för det här, och det har jag även läst i tidigare styrelseprotokollet att alltså sitta och prata om det. Så... <laughs> Någon som vet varför Så det var en förutbestämd profetia Lite så, jag förstår fortfarande inte riktigt varför, kanske får jag aldrig veta då men hur som helst så bearbetade de mig under den här helgen. pratar om styrelsen, jag är inte riktigt på kroken. Förrän en person som satt i styrelsen kom fram till mig och bara Men Linus, du gillar ju att tänka massa. Jag bara, ja. Och jag vet att du älskar god mat. Ja, styrelsen väntar på dig. <laughs> så jag bara, mhm. Mm och då kände jag, Men jag kan väl testa det med styrelsen då. Och sen så blev jag invald i distriktsstyrelsen, Satt där ett år kände att det här är väldigt spännande och eh, då började jag även knyta kontakter runt om i övriga organisationer i andra distrikt. Och då är det flera av dem som börjar pr pr prata med mig om att jag kanske borde satsa på en ordförande roll i distriktet. Och eh, först var jag jätte emot för att jag var väldigt nöjd med ordförande. Jag hade jag tänkt att jag har inte liksom kompetensen nog att klara det här. Men sen så kände jag ändå att det kan ändå vara värt att testa i och med att fler och fler börjar ansluta sig till den här skaran. Så då valde jag att kandidera och... Eh, blev invald som distriktsordförande och sedan dess så har jag i olika roller i organisationen varit ordförande. Så nu är vi snart fyra år, tre år i distriktet. Sen så har jag varit vice ordförande i riks i, var, eller var vice ordförande i riks ett år och nu inne. Har jag snart två år som riksordförande för hela US.
1: Men när du då kandiderade som distriktordförande var det mot sittande vilja eller
0: var det ett, en överlämning? Det var motsittandes vilja plus det fanns en tredje kandidat. Så det var ganska många kandidater ja. <laughs> på det årsmötet.
1: Hur var det att finnas i en sån situation med så
0: tydligt, med den konkurrensen som det innebär? Det var väldigt, väldigt nervöst och jag tänkte att, eller jag anade att det skulle bli en ganska jämn kamp. Men jag kände ändå väldigt mycket stöttning i ryggen och tyckte att det är värt att testa liksom. Jag tror någonstans <här> att det kommer vi kanske komma in på lite mer senare. Men jag tror att. En, den ledaren som blir bra Är inte den som liksom själv Själv kommer på tanken att de, jag ska ta och Den här gruppen utan Det är den där gruppen kommer på att den här personen ska leda oss Och det är någonting som har med mig genom Alla olika saker Jag har kandiderat till att Det är väldigt gärna jag som har tagit första initiativet Utan det är folk som har pratat med mig Och sagt att de gärna ser mig på olika poster
1: Men vad var det som fick dig då För du börjar ändå Att beskriva på något sätt att du var den motvilliga styrelsemedlemmen vad var det som var vändningen som gjorde att du gick därifrån att nej jag vill inte vara en del av det här till att kandidera emot någon som sitter och vill fortsätta vilket i många organisationer liksom på något sätt är nästan en skymf att göra, <laughs> eh, inte i de traditioner där jag kommer ifrån men, men det är
0: ändå ett stort steg är det på något sätt Ja nej det är en bra fråga så och eh, jag funderat också lite på vad det var som fick mig att ändå ta det klivet jag har nog inte riktigt någon bra fråga på det där faktiskt. Nej. Det var någonting i det som ändå kändes rätt. Jag kände att det var värt att testa. Även om jag alltid varit så, ganska bekväm med mig så har också gillat att utmana mig själv. Jag såg det från början mest som en kul utmaning. Mm.
1: Okej, okay, men då har du ändå gått... Eh, det var maten som lurade in dig, eh, så, sa du. Var, hur mycket allvar
0: ligger det i det? Just då var det väl kanske... Det var väl ändå lite mer Att jag tyckte det var spännande mm. dem att mig Så kanske 60-40 till engagemanget
1: Men vad var det du hade gjort då Som gjorde att folk började uppmärksamma Och
0: skriva i styrelsemötesprotokoll Att du skulle in och någonting måste du ändå ha gjort Jag tror att folk kanske hade sett Att jag Det är väl egentligen så jag började komma in I ledarrollen kan jag dra Att i en annan rörelse Som jag just nu inte är så aktiv i Så nämligen inom Nykterhetsrörelsen så hade de lite interna projekt eller interna heter det inte, lokala projekt heter det. Och då var det projekt i Jönköping där de tog sig ut till högstadieskolor för det var när det gick i högstadiet. Och helt enkelt ville få ungdom att försöka organisera sig mera och göra saker som de vill för att kunna påverka fritiden. Och då hamnade jag i en sån grupp där gruppen valde att utse mig till ledare. Också det förstår jag inte riktigt varför. Men då fick jag i alla fall vara ledare i den gruppen. Jag fick åka på en ledarutbildning det är också... Jag känner att det här blir ett väldigt återkommande tema för mig. Men jag kände när jag satt där och då att jag nog var ganska oambitiös. För att jag flera gånger satt och tänkte på något annat. Men sen har jag sett bilder efteråt så ser jag hur... När alla andra sitter och petar på varandra och sitter med en mobil. Så sitter jag för anteckningar från föreläsningen. Mm. Så kanske var jag nog mer ambitiös än jag tänkt mig att typ. jag
1: Säljer du dig själv för kort kanske?
0: Fullt möjligt att jag gör det.
1: Ja. Men, men, men vad var det som fick dig att haka på det där projektet som nykterhetsrörelsen gjorde då?
0: Jag tyckte det var en intressant tanke att... Det var ju då i studiecirkelformen helt enkelt att vi unga i staden som kanske inte gjorde jätte mycket då fick möjlighet att utforma lite mer vad vi ville göra på fritiden. Men då i en mer organiserad form. Och då lockade jag av den tanken.
1: Jag tycker vi har inte träffats innan mm. vi satt oss ner för det här samtalet. Och nu har du hunnit beskriva dig själv som oambitiös. Men samtidigt så allt du berättar <laughs> låter väldigt eh, liksom motsatt. Men jag kan ändå känna igen mig själv i det där på något sätt. För att jag hade samma den här... Bristande viljan och bristande ambitioner Men sen när det väl dök upp någonting som jag tyckte om Så nu har ju till och med folk beskrivit mig som passionerad mm. Vilket kändes väldigt långt bort för mig Förut, för länge sedan
0: Ja men det där känner jag mig känner jag verkligen igen mig Jag har någon gång ibland tänkt på det här Hur mitt engagemang står i kontrast till att jag egentligen Är en så som gillar att ta det väldigt lugnt Jag tänker mig att det också handlar om att jag stör mig väldigt mycket på orättvisor som finns. USA jobbar ju väldigt intressepolitiskt. Jag tänker mig att delar av mitt enkanskeman kanske handlar i att jag vill skapa förutsättningar för att jag ska kunna få vara den här latmaskan. För att mm. då inte ska finnas mycket saker att störa sig på. Men nu finns det det och då måste vi <laughs> ta tag i det. Så du jobbar hårt för att slippa jobba? <laughs> Ungefär. Ja. Så, så ska du kunna sammanfatta det.
1: Men om du berättar lite då om uh, unga med synnedsättning, vad är det er verksamhet består av, varför bytte ni namn och ja, ja. vilka är ni?
0: Yes. Jag kan börja med att ta det här med namnbyte, för vi bytte ju namn nu i årsskiftet. Och det handlar om att vi dels terminologiskt har använt oss av begreppet synnedsättning i närmare tio år. Men vi har fortfarande haft kvar ordet synskadade i vårt namn. Sen så är det också väldigt mycket av en identitetsfråga att för så fanns det mer... Negativ syn på det inte allmänt på folk som hade en funktionsnedsättning Och då blir det nog även synsättning i vårt fall En väldigt stor del av vår identitet Varpå folk gick runt och sa att men Jag är synskadad eller jag är blind Nu äm, har vi börjat lyfta det här fokuset lite försöka lyfta fram att det finns så mycket annat I vår identitet som vi vill prata om Jag är ganska bekväm av mig Men jag gillar också musik Jag älskar allmänt att debattera och det finns väldigt mycket annat i min identitet Än att jag har en synförmåga och då vill vi med det här namnet också lyfta fokus från att en person är synskadad till att den har en synnedsättning, Men det behöver inte vara det som är det avgörande i personens identitet.
1: Och hur mycket, ha, hur mycket makt har språket i, i ett sådant här
0: sammanhang? Alltså... Jag tror att internt för oss så har det väldigt mycket mm. makt. Så. Och jag tror även att eh, i samhället så används fortfarande begreppet synskadad väldigt mycket. Och du tror att eh, vi med ett sånt här namnbyte också kan påverka... Rent kommunikativt att ordet synnedsättning sprids mer. Att, det sen, att vi får en framtid där folk pratar om en person som har en synnedsättning. Istället för att de pratar om en person som är synskadad. Mm. Så jag tror att språket spelar in ganska mycket.
1: Men har du, har du hunnit märka någon skillnad? Nu är det ju bara... Det är väldigt nära årsskiftet när vi spelar in. Men har det funnits några reaktioner? Eller har någonting hänt redan
0: nu på namnbytet? Det jag märker är att... De få representativa sammanhangen jag har varit i Där jag nu kunnat presentera oss som unga med synsättning Så märker jag att folk i större utsträckning Pratar När de pratar använder begreppet synsättning Än de gjorde innan Då, Även om jag alltid i mitt. När jag pratar använder begreppet person synsättning Så har folk ofta svarat med Synskadade personer mm. Men nu märker jag att folk i större utsträckning Anpassar sig efter det namnet jag presenterar organisationen med Sen Samtidigt har vi fått jättemycket respons via sociala medier på det här namnbytet där massa personer som annars kanske inte alls talas om vår organisation, hör av sig oss och tycker att det här namnbytet är helt rätt.
1: Skulle du säga att det här tillägget då, just ordet med mm. eh, innan synnedsättning att det är en stor skillnad mot förut när det var synskadade just det här du pratar om identiteten och hur
0: inkorporerat det är i vem man är? Mm. Jag tycker verkligen att medet blir väldigt, väldigt viktigt just för att för mig så, jag hade till exempel även om jag tycker att unga med synsättning var det bästa namnet, kunnat dela med unga med synskada ifall vi hade bestämt oss för att synskada var ett bättre terminologiskt ord att använda sig av. För, för mig så tycker jag att identitetsfrågan har varit snäppigt viktigare. Men sen så är jag naturligtvis ändå glad över att det blev unga med synsättning. För att jag tycker att det är det mest optimala namnet för vår organisation. Just för att vi samlar unga med synsättning. Sveriges är organisation av och för unga med synsättning
1: vad, det, vad består er verksamhet av? Du nämnde att ni har distrikt i alla fall Men vad, vad gör förbundet? Vad är distrikten? Vad är lokalföreningarna?
0: Distrikten har ju framförallt det stora ansvaret För det sociala arbetet Att fler aktiviteter för medlemmar Se till att folk vill komma in i organisationen och Sen så bedriver de ju även Sitt lokala påverkningsarbete I och med att det är distrikten som känner Sina omgivning bäst Vi här i Stockholm har ju väldigt svårt att veta Exakt vad det finns för problem upp i Sundsvall Utan det är ju de som bor där uppe som kan de den problematiken bäst? Och Det vi riktigt gör är att även om vi har några sociala aktiviteter, så har vi mest utbildningar för våra distrikt, och sen så jobbar vi med nationellt påverkningsarbete.
1: Och när ni har sociala aktiviteter, finns det något
0: särskilt fokus på, det? eller är det lite mer som vi unga att vad som helst, så länge det är verksamhet? Det kan vara vad som helst. Gärna slänger vi in någonting som blir unikt för våra medlemmar. Vi har många distrikt som har haft prov på bilköring som är aktivitet i och med att det är någonting våra medlemskår inte får göra. Mm. Vi ser så pass rådligt att vi inte får ta körkort. Men sen är det också att skapa liksom en mötesplats där unga med synsättning kan samlas och utbyta erfarenheter. Då lär dem av varandra. Gemenskapen är central även i denna förening. Det är den verkligen. <laughs>
1: Men vad finns det för grejer? Varför skulle jag bli medlem om jag hade en synnedsättning? Eller kan jag vara medlem ändå? Eller hur, hur fungerar
0: Nej, vi samlar ju bara personer med synnedsättning i mm. åldrarna 12-30. Och eh, varför vi skulle bli medlem då så skulle jag väl säga att eh, det vi gör är framförallt dels det här sociala som jag var inne på innan. Att du faktiskt får möjlighet att utbyta erfarenheter. Det kan ibland vara ganska enkla saker om hur du klarar din vardag. Då, vissa saker, då det kan finnas vissa svårigheter i det. Men även för att det påverkningsarbete vi bedriver är ju sånt som ligger, med, liksom finns i våra medlemmars vardag. Där vi jobbar med allt ifrån att göra kulturen tillgänglig genom att erbjuda att det finns en tolkning som då är att någon person som ser fullt förklarar det visuella som sker om det är en film eller om det är en konsert eller teaterföreställning. Vi jobbar med skolfrågor i och med att vi där ser att det finns ganska mycket okunskap. Hos lärare om hur de ska inkludera, eller hur de ska anpassa undervisningen för att inkludera exempelvis elever med synnedsättning. Och där har vi vår stora flaggskepp som är att vi vill få in ämnet inkluderingskunskap på samtliga lärarhögskolor. Just nu är det ett frivilligt ämne som lärarhögskolorna kan välja om de vill erbjuda. Men vi tycker att det är rimligt att alla lärare får lära sig hur de ska inkludera samtliga elever i klassen. Och det, är liksom, det är några av sakerna vi gör. Men det intressepolitiska vi gör är ju sånt som... Både medlemmar kommer märka av i sin vardag. Och väldigt mycket av det tillgängliga som finns nu i samhället är sånt som US historiskt sett har varit med och drivit fram. Så därför skulle jag säga att det är rimligt att vara medlemmar. Mm. Väldigt
1: spännande. Just den här biten av att både vara social och skapa gemenskap och samtidigt påverka och förbättra förutsättningarna.
0: Mm.
1: Det, men det, det är en kul mix som, som jag upplever att många, många organisationer har. Just det här både Både rent lalla runt och äta fikabröd men också göra skillnad i världen. Ja, men precis. Och att de två delarna är svåra att separera och också lika viktiga på något sätt.
0: Ja, men verkligen.
1: Skulle du säga att unga med sydnedsättning just nu befinner sig i att förvalta, förnya, utveckla eller stagnera som organisation?
0: Jag skulle säga att i och med det här namnbytet så är det ju att vi gör en ganska stor förnyelse. Men bortsett från det så skulle jag säga att vi just nu är inne i en ganska stor utvecklingsperiod. Där mm. vi, och det har vi varit ganska länge just nu, där vi har sett över gamla rutiner. Där vi funderar på vad vi har för organisationsstruktur. Där vi börjar börjat bolla fram lite nya idéer om hur vi kan göra US mer modernt. Göra US mer attraktivt för våra medlemmar. Och göra att US kan fungera ännu bättre både internt och externt. Så jag skulle mer säga att vi är inne i en förnyelseperiod.
1: När började den förnyelseperioden och när kommer den att sluta?
0: Jag tror att jag ska säga att förnyelseperioden började i slutet av 2014. För då lade vi bland om kansliorganisationen, Skapade några helt nya tjänster, hur de där. Vi började, drog igång ett jättestort arbete med att kolla igenom alla våra policydokument. Förr var det, hade vi närmare 50 stycken Nu är vi nere på kanske runt en 20 mm. Det var jättemånga som var jätteinaktuella Och det var alltså jättemånga som vi upptäckte att De här kan vi korta ner och de här kan vi slå samman För att göra det lättare för folk att känna igen, Kunna hitta dem och kunna ta del av dem Jag skulle väl säga att jag tror att den här Förnyelsen kommer sluta någon gång i slutet av 2017 Vi har fortfarande några saker kvar som vi vill få på plats Men jag tror att i 2017 så är vi ute ur förnyelseperioden Och då gäller det att förvalta det vi nu har skapat
1: Finns det någonting du vill lägga till om US Som jag inte har frågat om Som är viktigt för lyssnarna att ta med sig
0: Alltså Får jag göra lite sm smygreklam Det är inte smygreklam Gör det ja. öppet ja. och ärligt. <laughs> Ja ärligt ja, Det jag kan lägga till här Som jag tycker att US har blivit bättre på nu På senare år Är också att vi vi betydligt mer öppna med att knyta fler samarbeten runt om i civilsamhället. För har vi varit antingen ganska låsta till oss själva eller till svenska Riksförbund som vi då först kom ur. Vi är ju en självständig organisation när vi bildades ur dem. Eller så har vi varit ganska låsta till den unga funkisrörelsen. Men nu har vi på senare år försökt bli bättre på att öppna upp ha samarbeten med... Andra organisationer i unga civilsamhället. När vi jobbar med skolfrågor så ser vi jättegärna ett samarbete med skolorganisationer. Om vi vill jobba med spelfrågor så är Sverok mm. jättenaturligt för oss att vända oss till. Och det är någonting som vi har bedragit igång nu framförallt de kanske senaste året och som jag tror att vi kommer fortsätta med. Det
1: här är någonting som jag har upplevt många organisationer gjort liksom, större skillnad på på senare tid. och Framförallt Sverok. Vi var ju Väldigt länge de hemliga nördarna mm. eh, som inte ville ha med någon annan att göra överhuvudtaget. Men när vi nu arbetar mer över gränserna.
0: Mm. Ja men precis. Och jag tror att för US del har det handlat väldigt mycket om att i mångt mycket så är jag tyvärr unga med synsättning en grupp som känner att den står ganska långt ifrån samhället. Och det finns en stor andel som är arbetslösa. Många som upplever att skolan fungerar dåligt. Och då tror jag att det har varit ganska viktigt för US medlemmar att vi får äga våra frågor. Men samtidigt så tror min inriktning som ordförande varit att även om vi äger frågorna så kan vi naturligtvis ha kompisar som hjälper oss med de här frågorna precis som vi kan hjälpa andra. Jag tror att vi har kvar samma tänk om att det är viktigt att vi får formulera vår agenda. Men det har blivit lite mer öppna om att andra får oss att föra fram den när vi väl har formulerat den.
1: Nästa fråga eller nästa punkt på dagordningen är ju det tema. För att inför varje avsnitt så får ju, den jag ska träffa i det här fallet då du, mm. själv väljer ett ämne kopplat till förening, folkrörelse och engagemang. Och du valde då temat ledarskap och framförallt då vad det innebär att vara personen bakom rollen. Mm. Förklara lite grann, vad, vad tänkte du när du valde just det temat?
0: Jo, det här med ledarskap är någonting som jag nu framförallt på senare då fascinerats väldigt mycket över och... Där de som följer mig på sociala medier vet att jag gillar att skriva en del hel del om det här. För att jag upplever och har även hört det här när jag pratat med vissa andra kollegor i unga civilsamhället att det finns en liten förväntning på oss som ledare. Att, eller, både innan du får rollen och när du väl är i rollen så finns förväntningen av att det här ska vara en ganska så harmlös roll. Det ska vara liksom väldigt roligt, det ska liksom Kunna jobba på oproblematiskt Det ska må väldigt bra i den här rollen Och om det är någonting som inte är bra Så är det någonting som det, Jag upplever att det knappt talas om för. Mm. Av olika anledningar Det kan vara att organisationen har en kultur som gör att Du kanske inte riktigt ska prata om Vissa saker Kanske om du mår dåligt i rollen om, Av olika anledningar som jag tänker att vi kommer in på lite senare det kan vara en fråga det kan vara frågan som är väldigt viktig för många. Att man kan känna att om jag pratar om hur jag mår i den här rollen så kanske det krämmer bort eventuella efterträdare. Och där tänker väl jag någonstans att jag ändå tror att det är viktigt att vi som ledare både för att faktiskt vara ärliga mot de som eventuellt efterträder oss. Men även för att kunna stötta varandra. Att vi vågar prata om de sidorna av ledarskapet som kanske inte alltid är så roliga. Även om majoriteten av tiden är helt fantastisk på många sätt mm. Så finns det absolut mörka sidor Och då har jag tagit på mig lite råden att försöka framföra de här olika sammanhang
1: Men när du tänker på de här mörka sidorna av ledarskapet Vad är det mer specifikt du tänker på exempelvis?
0: Ett ganska färskt exempel som jag skrev om för några dagar sedan Är att naturligtvis kan det vara så att du inte alltid kommer överens med alla Och det är helt okej, okay. det hade varit jättekonstigt om Alla skulle komma överens med det hela tiden Och i de flesta fallen så funkar det här Väldigt bra för att det ändå finns en ömsesidig respekt Om att, om ja, du har en åsikt Jag har en annan, men vi vill båda väl Men sen Kan det ibland Och där, det är en sån situation som jag har varit med i hända att Den personen som inte tycker som du Utifrån mitt perspektiv då, Går över den här gränsen Och helt börjar släppa sakfrågorna och bara bestämmer sig för att jag tycker inte om dig som person jag vill göra saker som gör det illa.
1: Mm. Vad, vad har du då för, för ansvar eller möjligheter som leder att bemöta en sån sak? Hur har det fungerat för dig?
0: Det som... Om jag ska konkretisera det här exemplet så handlar det här om tiden då jag var vice ordförande i riks och jag var distriksordförande. Där jag hade två styrelseledamöter som... Verkligen inte alls gillade hur Saker och ting sköttes Vi försökte diskutera det här Och till en början så tyckte jag att diskussionen fungerade bra Att jag upplevde att det mer handlade om Att vi hade lite olika inriktningar om hur vi ville liksom, Att organisationen skulle utvecklas de, de var ganska nöjda med den Organisationsstrukturen som vi hade Men jag tyckte att det fanns Olika förbättringsområden mm. Och då blev de missnöjda med att jag gick in och förändrade En hel del För att jag hade en majoritet av styrelsen bakom mig I och det här började skena Skena iväg ganska mycket Så det slutar med att Dels så lämnar de här styrelsen Och sen så drar de igång En väldigt personligt riktad Uthängning av mig På sociala medier mm. Där de går in och de förtalar mig Och det handlar inte alls längre om sakfrågor Utan de ska bara beskriva Vilken dålig människa jag är Och det är en sån situation som det blir väldigt jobbigt att ha som ledare. För någonstans så vill jag ju ändå... Som ledare känner jag mig... Även om jag som människa kanske känner att jag bara vill liksom sänka mig till deras nivå ibland. Inte för att det är bra eller på något sätt rätt. Men för att det är skönt att föresedda sin frustration. Så känner jag som ledare att jag kan inte göra det här i den här rollen. Och det jag fick göra då var att... Eller tusen behöver inte jag bestämma så mycket utan... Folk runt omkring mig sa att ni du kan backa här så tar vi det här åt dig. Att jag hade, fick en jättebra uppslutning av det här. Men det som är problemet med den här situationen som jag har märkt om nu är att det har ändå lämnat ganska djupa sår. För nu för några veckor sedan från att det här spelas in så börjar de här personerna höra nya saker om de här personerna och att de fortfarande sitter och pratar om mig och hur de liksom på olika sätt kan skada mig som person. Och då märker jag att den här klumpen i magen som jag fick då Den finns fortfarande kvar Och det är ju en situation jag aldrig hade hamnat i Om jag inte hade haft den ledradan jag hade då
1: Jag tänker den här balansgången som du uttrycker Att som ledare kan du inte bete dig som du önskar Vad gör du då för att hantera den, den känslan av att vilja slå tillbaka Men inte göra det?
0: Jag har haft turen att jag har haft... Förr så, eller förr, jag har ju fortfarande, men förr så hade jag mest vänner som jag kunde bolla med Och som jag då kunde ta det mer privat med För då kände jag att om det är vänner som är utanför organisationen Och det här är något som bara blir mellan oss Då kan jag få prata om min frustration Nu har jag på senare tid även fått ett ganska brett nätverk av andra ordföranden Som så fort någonting händer så vet jag att jag kan vända mig till dem och att de kommer lyssna in och förstå mig på ett väldigt, väldigt bra sätt men det är en svår balansgång. Med, så. Men vad har du gjort för att eh,
1: lösa situationen eller komma vidare då? Jag tänker för att det är ju det är alltid jobbigt att lämna en sån här sak som bara ligger och hänger mm. över. För att den här typen av situationer uppstår ju. Mm. Alltså det är i lederrollen. Men, men vad har du gjort för att lösa den eller släppa den när den ändå kommer tillbaka en gång till?
0: Mitt sätt att bemöta när jag ändå utsätts för det här hatet som jag vill kalla det att är. Det är att jag istället försöker fylla upp min kropp med väldigt, väldigt mycket kärlek. Att jag ser till att träffa människor jag tycker om, prata med människor jag tycker om. Och helt enkelt försöka överskugga, överskölja den här vågen av hat som sköljer mot mig med en våg av vänskaplig kärlek.
1: Har du på en, vad, vad har ditt agerande varit gentemot de här personerna som du upplever behandlar dig illa?
0: Först, det var ett år jag försökte få till ett möte Där jag tyckte att vi skulle försöka prata om det här Men det var ingenting som det fanns intresse av Från deras sida Och då har jag försökt helt enkelt att Jag visar att jag vill liksom gå vidare Så jag, att in, jag, eller, jag har inte haft någon kontakt med de här personligen Sen jag var på nästan två och ett halvt år Utan det jag hör att de säger Det är saker som vänner Som de säger till mina vänner Att mina vänner berättade för mig
1: och vad gör det här då med din lust och din, ditt engagemang i US i sin helhet? Och hur hanterar du den aspekten?
0: Det finns två sidor av det här. Å ena sidan så blir jag, jag blir uppriktigt ledsen av det här för att jag tycker inte att någon som har en roll, oavsett om det är en ledare eller en styrelseledamot eller vad som helst ska behöva ta en massa privat skit på det här sättet för den rollen den har. Och då blev jag ledsen över det konceptet Samtidigt så är jag en sån som Det kanske låter som att det står lite i strid Med att jag är lat Men jag är samtidigt en sån som Inte riktigt heller gillar att ge upp När jag är inne i någonting Nej. Så samtidigt blir det här en Och Det var någon som sammanfattade det här igår att Om vi skulle räkna på liksom Alla US-medlemmar Nu är de inte medlemmar längre Men på den tiden de var det Så pratar vi om två stycken som uttrycker att de hatar mig Nästan resten uttrycker på ett eller annat sätt- att de älskar mig. Och då är det liksom, Jag tror personen jämför det lite- med att vara på en stor buffé- där det finns jätte, jättegod mat- men sen finns det den där himla potatisbullen- som jag avskyr. <laughs> Varför ska jag då gå och vara sur på potatisbullen- när jag kan äta fantastiskt god mat- för att det finns så mycket mer som erbjuds?
1: Men, men det, jag vet ju själv att det är svårt ändå- att behålla det perspektivet- och att på något sätt- Tänka bort potatisbullen. Mm. Därför att det är det enda som syns och det enda som. Och det den luktar känns, ju väldigt mycket. Precis, den luktar så pass mycket att inte känna det inte går så här. Doften något någonting annat. Och det blir väldigt lätt att bara se den och inte se någonting annat. Och göra den till någonting större än vad den är i verkligheten. Just för att den är så fantastiskt äcklig. Den här <laughs>
0: potatisbullen. Privat valder de mig i potatisbullen. är det värsta jag vet. <laughs> Nej,
1: men precis. Och, men, men just den här hur, hur någonting som egentligen med perspektiv utifrån sett kan ses som ganska litet ändå överskuggar hela ens verklighet. Vad hjälpte den buffemetaforen det att på något sätt få distans till det hela eller hur?
0: Lite kan jag säga ändå att den buffemetaforen hjälpte. Sen så har jag också som jag är inne på nu när jag har framförallt fått ett fantastiskt nätverk av ordförande kollegor märker jag att det hjälper så oerhört mycket att prata med andra människor som då också hatar potatisbullar om vi ska få fortsätta på den metaforen. Och någonstans bara så får prata ut med de som förstår. Det är lätt för den som gillar potatisbullar att ändå säga ja men okej, jag förstår att jag kanske inte gillar det här. Men det är en helt annan förståelse när man pratar med den som faktiskt känner likadant. Och det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket.
1: Och vad skulle du säga att det här stödet hos andra... har? Hade du klarat det själv?
0: Jag hade definitivt inte klarat mig själv. Visst så är jag ensamstark, men... Ibland är det en som inte är stark nog och då är det väldigt, väldigt viktigt att ha andra runt omkring dig. Sen kan de människorna stöd ser väldigt olika ut och det kan, folk kan bidra olika mycket. Men alla som bidrar liksom stöttar och hjälper väldigt mycket.
1: Och det här är då en aspekt av ledarskapet som vi inte pratas om. Just den här när, när olika viljor övergår till någonting...
0: Personligt. Ja, eller när, ja, eller när det professionella blir liksom privat någonstans. Liksom.
1: Men har du något exempel där det har varit liknande men inte har gått fullt så långt? Och vad var skillnaden i agerandet från båda parter?
0: Eh, naturligtvis har jag varit i situation där det har funnits väldigt stora eh, meningslöjligheter. Men där så det blir det någonsin aldrig personligt just för att jag tänker. Men då känner jag ändå så att Det här handlar om en sakfråga, vi har olika perspektiv Framförallt så brukar det ofta stå När det inte personligt finns en vilja att faktiskt Eller både vilja och möjlighet Att kunna resonera kring det Och skapa en större förståelse för hur den andra resonerar Och Jag har nog aldrig riktigt hamnat till ett problem Där en sakfråga Har blivit jobbig
1: Men har du förändrat ditt ledarskap på något sätt För att, för att förebygga Att den här typen av situationer uppstår
0: jag tror tyvärr att för en person som vägrar låta sig tysta när den har någonting att säga så tror jag tyvärr att det är omöjligt att förebygga en sån här situation. Alternativet skulle vara att jag tystar mig själv, att jag begränsar mig själv. Och det tror jag är mer skadligt.
1: Vad kan man då göra för att främja ett klimat som, alltså som ledare då? För att någonting måste man väl ändå kunna göra för att förebygga även om man då driver på inte kan släppa sakfrågan i sig. Mm. Men just det här att förebygga och förhindra att det landar i den att övergår till att vara någonting personligt, tänker jag. Och eftersom att du inte har varit i den situationen igen trots att du då fortfarande inte kan hålla tyst när du upplever mm. någonting så måste du göra någonting annorlunda.
0: Jag tror att det jag har blivit bättre på är att jag, även i diskussioner där det då finns stora stort att det så är jag väldigt noggrann med att kanske en tydligare jag var för försöka att verkligen ge dig inte visa att jag fortfarande så här. Inte liksom så här, att jag är emot din åsikt betyder inte att jag är emot dig som person. Jag kommer att respektera din åsikt fullt ut i det här. Och jag är ju väldigt intresserad av att hitta en lösning som vi båda kan gå med på. Och det tror jag att jag kanske blir tydligare i. Sen så vill jag ändå understryka i och med att det blev ganska negativt som jag sa i också. Att I mångt och mycket så har jag ändå ledat skap skapat något väldigt, väldigt fantastiskt. För att det är något som utvecklar dels utvecklas jag som person dagligen av det jag gör. Det är mestadels väldigt, väldigt mycket kärlek i den här positionen också Och det är väldigt, väldigt kul att se När en människa som jag kanske har stöttat När jag ser hur den utvecklas Gör någonting som den kanske själv aldrig tror att den skulle göra När folk ringer och tackar mig för någonting jag har gjort Antingen för dem eller för organisationen Eller helt all, rent allmänt när jag ser att någonting går framåt Då är det väldigt, väldigt kul också att vara ledare
1: jag håller helt och fullständigt med dig och jag tycker om din ambition att nyansera. Men nu vill jag fortsätta gräva och grotta lite grann i mörkret. Absolutely. Finns det någon annan baksida som du har känt? Eller, för att en sån sak som jag kan uppleva mycket när det kommer till just baksida av ledarskap. Det är mycket förväntan på tillgänglighet. Att väldigt många kan förvänta sig att, att den ska vara tillgänglig väldigt ofta och väldigt mycket. Nästan i vissa fall liksom visa ilska om svar inte kommer tillräckligt fort, trots att det är fredag eh, klockan 01:23. Att det liksom finns en, en frustration för att svar inte kommer. Har du upplevt den någon gång?
0: Jag, jag har inte riktigt upplevt en eh, frustration över att folk tycker att svar är för långsamt. För ofta så. Jag, är ganska, jag har ju alltid min mobil med mig. Jag, det är så att jag kopplar av den när jag är vaken. Så länge jag är vaken så kommer folk i regel kunna få svar ganska snabbt. Men fredag 01-23 så vet folk att jag ibland typ sitter och läser stadgar och sånt. Så det var bra tid att höra sig.
1: Ja men absolut. Jag är helt med i det där. Men just mm. den här... Det är en skillnad tänkte... mellan att kunna få tag på mig då. Mm. Därför att jag är engagerad. Och att förvänta sig att få tag på mig.
0: Ja precis. Jag tänkte komma in på det. att naturligtvis vill säga det så också att... Som du säger att det finns en förväntning. Och ibland skapar det här liten press. Och... Där kommer vi in på en annan baksida som... Det börjar pratas betydligt mer om nu som jag är väldigt glad över. För att det är något som är väldigt vanligt men som kanske förr inte pratades om så mycket. Och det var att 2000, hösten 2014 för min del så upplevde jag att det fanns en väldigt, väldigt stor sån här förväntan på mig. Och eh, detta resulterade i samtidigt som jag hade väldigt, väldigt mycket annat i mitt liv. När jag hade börjat starta ett band, jag hade oerhört mycket i skolan, hade en rad andra projekt... Och tillsammans med den här förväntan av att, jag, förvä att få jag alltid ska vara tillgänglig Så blev det här någonting som gjorde att jag till ut mig själv den hösten Och gick in i väggen Så att jag hade en period av väldigt väldigt allvarlig jobb i psykisk ohälsa mm. Som då bland annat var ett resultat, ett resultat av förväntan av att jag alltid ska liksom finnas tillgänglig och det i sig, när jag väl kom in i den här perioden så blev det det här var en av de absolut jobbigaste situationer jag varit i, sett i ledarskap också. För att jag drog mig väldigt, väldigt länge för att berätta om det här för folk. För att jag helt enkelt var ganska orolig över hur folk kommer se på mig om folk kommer antingen liksom, för fundera på liksom, om folk antingen kommer fundera på om U.S. gör någonting väldigt, väldigt dumt. Jag var väldigt, väldigt orolig för att folk skulle tänka att ja, men nu är Linus, Linus är okapabel att ha en ledarroll. Det var något som var väldigt, väldigt, stressande. Vilket ytterligare byggde på den här psykiska ohälsan. Mm. Som jag var inne i ungefär ett halvår.
1: Ja, det blir ju en väldigt spiral där när tankarna kommer så småningom.
0: Det blir ju tvärre.
1: Men jag håller med dig också att det är, ett, det är skönt att det är ett ämne som pratas om mer och mer. Och bland annat maktsalongen har gjort mm. ett fantastiskt arbete just kring det här med att skapa kännedom och synlighet för att liksom få mer hållbara engagemang. Jag kan absolut, det kommer att bli ett framtida avsnitt som handlar om det. Och också, men, men det som jag tycker är spännande är ju det att det är inte bara externa förväntningar alltid som skapar det, utan det kan ju också vara den här den egna viljan att göra mer. Mm. Eftersom att vi ändå befinner oss i ett läge där, det, där vi ska rädda världen. Och det går ju alltid att rädda världen lite mer oavsett hur mycket vi har gjort. Ja, så
0: precis. att
1: utan tydliga gränser och ramar så kommer det ju aldrig ta slut
0: mm. ja men visst är det så och, och, ja du sa typ allt <laughs> bara, mm, hur svarar man på det <laughs> är
1: det någonting annat du har upplevt i ditt som i rollen som ledare som inte pratas om så mycket men som är en, en baksida eller som du upplevt så
0: men Jag tror att det är lite det vi också var inne på ganska nyligen Det här med förväntningarna på ledaren Att ledaren förväntas någonstans Allt det var tillgängligt ledaren förväntas också Kunna vara den här som med glädje tar sig an varenda uppgift Och med glädje också då kan delegera bort varenda uppgift Och eh, någonting jag tror Det här är mer för folk som sitter i styrelser Som jag tror att styrelser överlag behöver reflektera lite över det är lite vilken typ av uppgift styrelsen gärna delegerar till ordförande och vilken typ av uppgift som styrelsen gärna tar på sig själva. Jag sitter ganska ofta på styrelsesamträden där folk tycker att jag borde kunna delegera mer. Och sen så, när de sen går in på vad de tycker att jag ska delegera så handlar de i stort sett plocka bort de här absolut roligaste uppgifterna, de som i sig är de som ger en mest energi. Mm. För att lämna kvar ledaren med uppgifter som det är för nyper och som Men som är de här som kanske inte är de här roligaste De här som inte främjar engagemanget Och jag säger inte att en ledare inte ska göra de här Men jag tror att det är väldigt skadligt Om en ledare bara får de här uppgifterna mm. Jag tror att om Saker ska delegeras tror jag Eller om man vill ha saker delegerat till sig Från ledaren så tror jag att man måste vara beredd på Att både ta de här roliga och tråkiga grejerna Och inte bara ta det roliga
1: En sak som jag tänker på Mm det är, vad har du för, för en annan förväntan som finns på ledare är ju att man ska vara den större personen, att man ska vara professionell och alltid vara den som, men som i situationen när meningsskillaktighet uppstår och den ena parten vänder sig till att eh, lansera hatkampanj. Mm. Så ska är fortfarande förväntningen att eh, du ska vara den större personen, att du ska föregå med gott exempel. Mm. Hur gör du för
0: att leva upp till den förväntningen, om du lever
1: upp till den förväntningen?
0: Jag hoppas att jag lever upp till den förväntningen Och jag tror att Den metoden jag använder mig av Är att liksom Jag har gjort varje gång kandiderar Att jag till olika post Att jag ser till att jag Helt enkelt försöker inte vara den som Kanske på egen hand försöker fundera På vad det är liksom Som är det rätt erfarenheter Jag ser till att jag tar sig tillbaka Och samtalar med de olika medlemmarna jag, jätt... jag tror att jag kanske är en av dem i, i alla fall av de ordföranden jag känner som kanske har mest personlig kontakt med, liksom verkligen enskilda medlemmar att se så här hemma hos dem, ha liksom väldigt långa samtal om, liksom en om US, hur jag kan jobba som ledare, hur liksom den enskilda medlemmen vill att US ska utvecklas. För det är en sak att lyssna på vad ett årsmöte säger, det ska naturligtvis göras för att de är ju de högsta beslutande organen. Jag tror att det är viktigt också att lyssna på den enskilda medlemmarna och att ta sig den personliga tiden. Och det, när jag väl gör det, då känner jag att då har jag troligtvis hittat de metoder och de verktyg som krävs för att kunna vara den här ledaren som förhoppningsvis agerar rätt i de olika situationerna. Som agerar på ett sätt som gör att folk känner att känner sig bekväma med det och känner att det här, var, det här är min ledare.
1: Men om jag målar upp ett hypotetiskt scenario Som kanske säger mer om mig än dig då I slutändan mm. Den situationen när du sitter Och lyssnar på någonting Och du bara känner att nej men det här Nu har det gått för långt Allt jag vill göra är att stå näven i bordet Skrika och peka på alla Och säga att ni är dumma i huvudet Ni kan dra åt helvete Kasta en stol genom fönstret Och bara gå ut ifrån lokalen Den situationen Har du någonsin varit i den Och vad är det som liksom gör att du inte gör den typen av barnutbrott Bortsett från att du är en civiliserad människa
0: <laughs> Jag har definitivt varit i den situationen Några gånger Jag har aldrig genomfört den Nej, <laughs> det <inte> jag heller <laughs> Nej men jag tror ändå någonstans Att Mest kanske det handlar om att jag nog i det fallet tillbaks Lite på min lata sida Som kanske är en styrka i det här fallet Att det är för jobbigt att ställa till liv Det blir för mycket Att ta hand om efteråt då är det lugnare bara att sitta här och låta det negativa flödet finnas här. Men sen så kommer det vara nice när vi går ut och tar en fika. Mm.
1: Det låter lite för enkelt att bortförklara, bortförklaret men lättja tror jag. Därför att ja, men i de situationerna. Just eftersom att eh, det är det som är det fantastiska. Att allt vi gör handlar mycket om känsla, engagemang och vilja. Mm. Alltså det är den här passionen och drivet och viljan att förändra. Och där i det så uppstår det mycket känslor. Jamen, verkligen. Eh, och den... Återhållsamheten som det ändå innebär Att säga nej frustrationen Du får sitta här och vänta Vi måste lösa det här som vuxna människor Och jag som ledare är den som är ytterst ansvarig för det vad, vad är det som Som gör att du inte kastar stolen För att jag tror inte När du säger att du är för lat för att kasta stolen att det
0: känns för mycket I de situationerna men Jag tror att jag är en person Alltså det kanske är den korta versionen Men överlag så Gillar jag gärna att eh, tänka först och agera sen Och eh, i många lägen så inser jag att det kommer bli jobbigare för mig Att liksom, ta ansvar för allt det som händer efter kassastolen Även om det då blir lättare att hantera just den situation jag är i då Men då kommer det finnas det här efterspelet så Då tror jag att det är lättare att lösa situationen på plats Det är så att säga lättare att sätta på ett plåster för såret så fort det börjar blöda Än att... Sen låter det blöda, blöda ner skjortan. Ändå att hugga upp det med en marschiet. Ja, det liksom, liksom så här, Sätter jag inte på plåstret då. Nu har jag ju på med en vit skjorta. Då skulle det bli en massa fläckar på den här. Då måste jag sen ta mig hem och lägga ner extra tid på trean. Göra den lite extra. Jag tycker det blir jobbigt. Då är det lättare att bara hämta det där plåstret. Ja. Även om det inte är lika kul.
1: Jag, jag gillar ändå det tipset att så här, även om allting känns jobbigt nu. Tänk vad jobbigt det skulle vara om du gjorde det jobbigt. Mm. Alltså det är på något sätt... En ganska enkel tröst, tröstande Ett mantra Som man kan ha i ett sånt läge
0: Ja men precis
1: Det är inte i närheten av hur jobbigt det skulle bli sen <laughs> ja.
0: Jag tror att det är en väldigt bra tröst att ha Faktiskt, jag tänker det ganska ofta
1: Finns det någonting kring Ledarskap Och då Vad var det vi döpte det här till
0: Personen bakom rollen Ja vad det innebär att vara personen bakom rollen som du vill lägga till Inte direkt Jag blir mest glad om det blir fler som pratar om det Nu blir det väl väldigt mycket mina erfarenheter Och i många fall kanske de är representativa Men jag hoppas att Det i framtiden blir fler delar som pratar Om allting Som den här rollen innebär Både Sultryns historia men även det här jobbet. Mm. För att jag tror att det Hjälper på väldigt många sätt Både de som är i situationen Och skapar en större förståelse för de som just nu Är utanför den situationen
1: Mm. Men, men också just framförallt precis som du var inne på Det här med att för det mesta så är det helt fantastiskt att vara ledare i civilsamhället Helt underbart Men det här finns också
0: Jo precis Jag tror att vi vinner med på att inte skjuta under mattan Utan att prata om det
1: Tack för, för det samtalet om ledarskap Och avslutningsvis här mm. Så kommer du precis som dina föregångare i podden. Få möjlighet att dela med dig av personliga erfarenheter. Som på något sätt är kopplat till det engagemang du har haft. Och tanken är att du berättar någonting som du eller din organisation har lyckats bra med. En framgång helt enkelt. Och någonting som inte gick fullt så bra. Man skulle kunna kalla det misslyckande om man vill vara fullt så ut. Men, men någonting där du kände att här blev det inte riktigt som tänkt. Och vad lärde jag mig ut av det? Det kan vara någonting historiskt eller någonting som händer i detta nu och du får själv välja vilken av dem du börjar med. Yes.
0: Jag gör som. Jag vet inte du den som pratade om sin två gjorde. Men jag tycker att det är trevligt att börja med den negativa ochsnå med det positiva. Mm. Som Anna jag tror, mm. Yes, Jag tänker att någonting som. Jag vill ju kalla det en utmaning som jag är just nu. Och det är att När jag tog över som ordförande för två år sedan så hade jag en väldigt, väldigt stor ambition om att. USA var just då en ganska samlad organisation men det började finnas lite splittringar. Och då hade jag en väldigt stor ambition av att nu ska vi verkligen här, ta ett helhetsgrepp och samla organisationen. Och då tänkte jag nog att det här gör vi bra genom olika organisatoriska förändringar. som Jag fortfarande tror att de organisatoriska förändringarna var rätt. Men jag tror eller jag vet just nu att de kanske inte riktigt uppnådde just det målet. Så det är någonting som jag fortfarande... För vi jobbar med att fundera på hur US kan bli den här samlade Som jag vill att vi ska vara Naturligtvis ska det finnas Olika åsikter för det är någonting Som stärker organisationen Jag tror att vi skulle Jag tror att det är ganska skadligt för en organisation Där det hela tiden finns konsensus kring Exakt allting Jag tror att olika åsikter är bra Men vi ska samtidigt ändå kunna enas om En gemensam riktning för organisationen Det det inte ska vara så att vi i vill föra Organisationen åt ett håll Sen så vill ett distrikt föra åt ett annat Och ett annat distrikt åt ett tredje håll Jag tror att det är viktigt att vi vill åt samma håll Och att det finns Att det finns gemensamma Milstolpar att jobba mot Och det är väl lite ett misslyckande Från min sida att jag än så länge inte lyckats få till Den här enheten som jag Tror att vi mycket väl kan uppnå Och det jag tror att jag kommer göra annorlunda nu i framtiden jämfört med vad jag gjorde då var att kanske släppa lite i av, av de här strukturella bitarna. För att de tror att just nu är ganska bra om jag fokuserar på ytterligare förra samtal med de som vill åt ett annat håll än jag och försöka se vad jag kan dra för lärdom av deras åsikter. För naturligtvis är det så att jag inte sitter på alla svaren. Jag har säkert massa dåliga idéer och jag är nog en del bra också. Och tror jag att att ännu mer lyssna in De som inte tycker som jag i det här läget Och se Vad vi kan dra för lärdomar där Och hur vi kan föra organisationen framåt På ett sätt som blir enande Och stärker oss
1: Men skulle du säga att den här Nu, nu kommer jag bara på en liksom massa väldigt drastiska synonymer Som splittring och klyfta och, Men jag uppfattar det ändå som att det är någonting mindre Men skulle du säga att det under ditt, din tid som ordförande Då har var det liksom stilke Att det är samma som du var när du tillträdde Eller har det blivit någorlunda bättre Men
0: Jag skulle väl säga så att Antalet personer som vill föra US åt ett annat håll Är färre Men de som fortfarande vill det De vill nog lite starkare nu För att de kanske inte riktigt är Helt överens med mig om hur US ska föras framåt Och då kan det vara en del saker som Jag och styrelsen har genomfört som de inte är helt nöjda med Och det tror jag att vi behöver bli bättre på att ta den diskussionen.
1: Vad, vad har du för vad har du kommit på för knep och metoder av att jobba i, en eller i en, liksom ett, ett tillstånd som är polariserat på det sättet och när det finns väldigt tydliga olika vägar inom en och samma organisation? Vad använder du för metoder för att ändå försöka ena?
0: Jag tror någonstans att i och med att US ändå samlar liksom en väldigt specifik målgrupp så tror jag att alla vi vill egentligen åt samma håll. Men vi använder oss av lite olika metoder För att nå dit Och i och med de här, de här metoderna kan det nog göra Att det ser ut som att vi kanske inte riktigt vill åt samma håll Men jag tror att under ytan Så finns det den här viljan Till enhet. Och jag tror att det handlar om att vi vågar prata Ännu mer tydligt med varandra om Vad det är vi egentligen vill Varför tror vi att det här är en bättre omorganisering Än den som kanske genomfördes Vad, vill, vad skulle resultatet bli av det här Och då kanske det visar sig att intentionerna Är samma att det just nu finns en del missförstånd i det hela.
1: Så behovet av dialog mm. är det som blir större, helt enkelt? Det tror jag. Vad har du för framgång att bjuda på då?
0: Jag skulle nog ändå säga... Fast vad har jag egentligen redan pratat om? Det blir lite upprepning. Men jag tycker ju namnet är en jättestor framgång egentligen. Man skulle inte säga allt bra i början, alltså. <laughs> Men jag tror att om jag får vara väldigt intern... Förrväs, Absolut. Ja, så skulle jag säga att en väldigt stor framgång som... Jag har varit ganska drivande. i, Det har funnits väldigt många andra också. Är att vi historiskt sett, har haft ett väldigt passivt distrikt, Där engagemanget har varit lite svalt. Och det kanske inte funnits jättebra stöttning från riksidan till det här distriktet. Men där det just nu är ett fantastiskt bra distrikt. Där det finns en väldigt engagerad styrelse. Jag har väldigt mycket personer i kontakt med ordföranden. Så vi bollar idéer. och får höra jätteintressanta perspektiv från dem som jag tar med mig in i mitt arbete. Jag hjälper dem att helt enkelt få igång distriktet där. Och ett internt flaggskepp som jag har jobbat för nu i tre år som nu snart är i verket är att av de här fem distrikten vi har i USA är det just nu tre av dem som har kanslier medan två stycken inte har någon typ av personal överhuvudtaget. Och då har jag i tre år på att de två borde skaffa ett gemensamt kanslier och ha gemensam personal för att då avlasta väldigt mycket av det administrativa från styrelsen som just nu får sitta och söka, göra alla sökningar och så. Och... Nu är vi i slutet av den här fasen. Styrelsen är helt överens om att det här ska bildas. det har gjort ett samarbetsavtal. Vi håller just nu på Ska ska i dagarna skicka ut arbetsplatsannonsen för liksom, att hitta den här personen. Och det är någonting jag är väldigt, väldigt stolt över. För jag tror att det verkligen kommer stärka de här två distrikten.
1: Men vad är du... Där, måste jag, där får mm. du ändå på något sätt i ett fåtal meningar förklara på vilket sätt du har fått ett distrikt som... Mm. Som har varit låg, en, låg, intensivt när det kommer till engagemang. Att plötsligt blåsa upp och vara någonting livskraftigt. För det är, en, det är ju någonting som många organisationer
0: ändå brottas med. Det som jag gjorde där uppe i norra distriktet var helt enkelt att få de som var aktiva där att inse att det är helt okej okay för dem att tänka nytt. De har haft, varit ganska låsta framförallt i ett socialarbete där det har varit väldigt mycket att... Nästan alla aktiviteter handlar om att de åker till badhus Och det är liksom så Det är väl typ bara jag som tänker mig att Åka över halva Sverige för att åka bad För att älska bad och älska resa Men jag tror inte att den medlemmen känner att det är värt Att åka från Kiruna till Sundsvall för bara. Däremot så är ju just Norrland Ett väldigt fantastiskt ställe Där det finns så oerhört mycket att göra Och jag helt enkelt, det jag gjorde var att jag helt enkelt pushade dem Att helt enkelt våga vidga sina vyer lite. Så att förra sommaren var vi i år och besökte Sveriges absolut längsta zipline Vilket var någonting som de, ingen av US tidigare hade tänkt på, men som var, många tyckte var helt fantastiskt. Och någonstans som började det skriva aktivitet att flöda igång. Jag tror att det de behövde var den här lilla pushen att ta sig ur ett mönster som de nu var ganska låsta i ett tag. Och helt enkelt inse att det är helt okej okay att göra någonting nytt. Det är helt okej okay att göra någonting betydligt roligare. Det är liksom därför vi ska göra det här. Då. Vi ska liksom för att återkoppla till din tidigare fråga. Vi skulle liksom förnya och utveckla. Vi behöver inte förvalta om det vi förvaltar är någonting som vi inte gillar. Utan då är det helt tillåtet för oss att förnya och utveckla. Och den bollen tror jag att jag lyckades sätta i rullning. Och där känner jag att det förvaltar dem just nu väldigt bra.
1: Det låter ju alldeles fantastiskt. Jag tyckte om den konkretiseringen. Som ändå glöms bort väldigt ofta. Just det att man fastnar i ett förvaltande av någonting man inte gillar. Men det förvaltas vidare därför att det är så det har förvaltats tidigare.
0: Mm. Ja men precis och där, Som vi var inne på, jag tror verkligen att Ungdomsrörelsen är ju kanske är Min upplevelse att det är lättare i ungdomsrörelsen Just att faktiskt få sätta sin personliga prägel på saker och ting Och det tror, tycker jag verkligen att man ska ta tillvara på Att våga förnya och utveckla
1: I framtida avsnitt om det är så att jag träffar någon representant Som inte kommer från ungdomsorganisationerna Kanske vi får på tafsen men, <laughs> men, men generellt sett så går ju allting väldigt mycket fortare I alla fall i ungdomsrörelsen precis. Än i övriga civilsamhället men det är också för att vi har mycket högre omsättning av förtroendeval och liknande. Men tack. Tack så jättemycket. Jag vill riktat ett jättestort tack till dig Linus för att jag fick komma hit till ert kansli och du berättade om det här. Mm, tack för det. Det har varit jättekul. Jätte och jag vill också tacka dig som har lyssnat. För jag blev väldigt, verkligen riktigt överväldigad av hur stort genomslag det här första avsnittet fick och hur många det var som hörde av sig. Och fortsätt tipsa dina vänner och kom som vanligt med synpunkter till mig eller till Facebook-sidan då som heter civilsamhällespodden. Och oavsett vad du har tänkt så vill jag veta. Och just det, det kan ju vara relevant att nämna även att om du som lyssnare säkert börjar skönja det här mönstret så kan jag avslöja hur det ligger till på riktigt. Och det är så att just nu är planen att jag lägger ut ett avsnitt varannan vecka. För att jag inte hinner med mer än det Och den dagen som gäller är lördagar Så vi hörs igen om två veckor Och återigen ett jättestort tack till dig Linus
0: För att du kom och delade med dig tack, tack så mycket, det har varit väldigt roligt Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser Och vi vill
1: lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen Om en grupp av människor har en gemensam intresse Då kan de bilda en forin.
0: Det är en glörande Vångrörelse Det
1: var någonting jag tänkte Och det var ju någonting du sa Som jag, som jag tyckte var så intressant Det är fortfarande för tidigt för mig <laughs> Och, Ta så vatten Ja, men precis
0: ja, men Det så Kommer du ihåg vilket område det var?
1: Nej, men vi, vi rullar vidare på annat på vis Är det så att uh, jag tänker också på det här du sa. Mm. Fan. Jag är inte med alls idag. Jag får börja föra <laughs> ja, Men Det, det smattrar så mycket vilket ja, jag kan gör Nej men just det här. Det jag tänker på. Uh, vad fan var det? Det var någonting just om det här med identiteten. Kopplat till. Uh, sjutt det var det var jätteintressant ah. fan <laughs> sådan <Sånt! clears throat>